Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Nu är det dags för min filosofiska salong. Och den här gången har jag bjudit in, ska man säga, en riktig filosof. Ja, det är Välkommen hit, yrkesutövande filosof ja, i alla fall. Tobion. Tännsjö som är... Du är praktisk filosof. Ja, ja du får nästan ämnet. förklara. Vad är det? Ja, det är att vi råkar ha en uppdelning i Sverige mellan teoretisk och praktisk ja, filosofi. Praktisk. Det, det har man inte på de flesta håll i världen. Nej. Och då har jag varit professor i praktisk filosofi. En stor du är välkommen hit. Och Alice Teodorescu som är... Kanske hemmafilosof, men du är framförallt, när du jobbar är du politisk redaktör på Göteborgsposten. Och nu är du föräldraledig till en tio månader gammal son. Elva. Elva ja. månader gammal son, det är viktigt. Välkomna. Jag tänkte att jag skulle börja med att fråga er just det här med ett land som är så sekulariserat som Sverige är. Men vad ska man tro på då om man inte tror? Så jag kan bara säga att jag hade Fredrik Lindström här som tittar på Sverige som är så extremt på många sätt. Inte alls det där lagom som man tror. Och att många människor tycker att det där med tro är inte så viktigt förrän man blir väldigt allvarligt sjuk till exempel eller någon nära blir det. Då har man lite på glänt. Man har inte stängt den där dörren till Gud. För då kanske man behöver Gud. Jag vet inte vad ni själva tänker. Tro kan ju vara så mycket, men, men jag slänger bara ut den där frågan. Men, men nu, alltså en sak jag tror överhuvudtaget, det vill vi göra. Vi vill, så fort någon kan formulera ett påstående så vill vi tro att det är sant eller falskt. Eh, för vi vill ha en liksom, realistisk bild av världen omkring oss. Så det är alltid ett nederlag om vi inte lyckas tro vare sig att det är på ett visst sätt eller att det inte är på ett visst sätt. Bertrand Russell sa någon gång att it's nice to know things. Alltså vi, vi är nyfikna på det sättet på världen. Så det, det, det är det första jag vill konstatera. Att när vi inte kan tro vare sig att det är på ett visst sätt eller inte. Då, då är det en sorts kunskapsnederlag för oss. Mm. Och vad gör man då? Ja, man försöker väl tänka ännu ett varv och försöka samla mer evidens för att om möjligt komma fram till en ståndpunkt. Eller också får man bara acceptera att man har ingen åsikt i den här frågan. Och det kan vara okej okay så länge man inte måste basera sitt handlande på att det är på det ena eller andra mm. sättet. Men du menar att det ligger i människans natur att man vill tro? Vi, ja, alltså, vi, vi kan inte formulera ett påstående utan att man vill ta ställning till mm. det. Vi kan tro att det är så eller att det inte är så. Mm. Och det som är jobbigt är det där tillståndet när vi varken tror eh, att Gud finns eller att Gud inte finns. Då, i så fall. Mm. Det, då, då, det är en sorts intellektuellt misslyckande. Mm. Nej, men jag tänker att i ett väldigt individualistiskt samhälle så blir ju just individen det man tror på. Man tror på sig själv och upphöjer sig själv till någon slags gud eh, som också har makten över allting. Och det, är ju, det farliga med det är ju att det finns ju väldigt mycket som man själv inte kan påverka. Det finns mycket man kan påverka men det finns också till exempel det här med sjukdom som man inte kan påverka. Varken sin egen eller sin närståendes. Och jag tror att vi får... 
jag är personligen inte troende men jag är ganska avundsjuk på människor som är det. Därför att det verkar väldigt rogivande att ha någonting som är större än en själv att falla tillbaka på när livet blir tungt. Och jag var, var närvarande under en nära väns eh, dotters eh, bortgång. Och den här nära vännen då är väldigt troende. Och det var så intressant att just se hur mycket stöd religionen gav i den här otroligt svåra situationen. Så att när allting är bra så tror jag att det är lätt att leva i ett sekulärt samhälle där man just inte har de här föreställningarna att ta till. Men när livet blir svårt så blir vi också ganska ensamma i den här fattigdomen, den här själsliga fattigdomen. Och då kan man tänka sig att, att till exempel kärleken och bilden av den romantiska parrelationen och passionen har ju på något sätt i vår tid fått ersätta den här gudsdyrkan som finns i andra kulturer och som tidigare också fanns i Sverige. Mm. Jag, jag tänker lite grann, jag har funderat mycket på varför Sverige blev ett, så, ett land där man så väldigt mycket tror på naturvetenskapen och inte heller i samverkan som man ser i andra kulturer så finns ju Gud och andligheten med och naturvetenskapen. Men här har vi en väldigt stor tilltro till det. Jag, jag känner att jag kanske har missförstått din fråga från början. Mm. För jag, tyckte, jag trodde du var ute efter det här att man inte hade någon uppfattning överhuvudtaget. Mm. Men nu tyckte du mer man intresserad av vad gör man om man tror att Gud inte finns mm. om man är ateist helt mm. enkelt. Är man då i någon sorts bryderi? Och det är en viss enklare frågeställning tycker jag. För mm. att, eh, det kan ju naturligtvis vara väldigt olika hur man reagerar på det. En del människor plågas ju av sin gudstro. Eh, jag har ett exempel, jag får tala i allmänna ordalag av det. Om en, en, en kvinna som var tillsammans med en man som var präst. Och som hade förlorat sin fru. Och han vandrade sin för sin död. För hur skulle det gå på uppståndelsens dag- när han så att säga, har varit otrogen mot sin döda hustru. Och det var av de svåra plågor. Så ibland, ja, hela tanken på naturligtvis svåra straff och sånt efter döden eh, kan vara en väldigt befrielse att slippa. Medan andra kanske säkert kan söka tröst i den där tanken att man egentligen inte är död utan mm. man kommer att väckas upp. Och, så. Så att det, och man kommer träffas man igen. Man kommer att träffas igen och sådär. Och då är man glad i att träffas igen. Mm. Så det, det, det kan ju fungera på väldigt många olika mm. sätt. Men men personligen tycker jag att jag klarar mig jättebra utan eh, tron på, på en personlig gud som, som skapat världen och så vidare. Och, eh, Hur ser din tro ut då? Men, men jag håller också med Alice om att, att den här egoismen som, som på något vis präglar mycket av vår tid och konsumtionskonsumism och så vidare som ett försök att nå rycka och innehåll i sitt liv. Den, den är nog tom och eh, mm. fungerar inte. Utan vi behöver någonting lite mer rejält att förhålla oss till. Någon, någon mer objektiv mening med våra liv. Och en, Emil pratade ju nyss här om mm. att bara det att man bryr sig om andra människor kan, kan ge en sorts mening åt ens liv. Personligen tänker jag också att, att vårt liv har ett särskilt allvar därför att, därför att det finns skillnader mellan riktigt och oriktigt handlande. Moralen finns där helt bort från Gud och så. Det finns en objektiv moral som gör att vi kan riskera att handla fel i våra liv. Så att våra liv är på, på 
på, på liv och död. Det, det är något viktigt som står på spel, som inte är subjektivt och personligt. Jag tror man kan ha olika uppfattningar om precis den där moralfilosofiska synen jag har där. Men jag tror att, att många människor känner att de behöver något mer objektivt att förhålla sig till för att deras liv ska kännas meningsfulla. Mm. Och många talar då om Gud och andra pratar om att det finns en objektiv moral mm. som jag gör. Men äh, även om du inte är troende, kan du känna igen det i det här att det är bra att ha en liten dörr på glänt om det skulle hända någonting? Ja, teoretiskt så, mm. så, så, så tror jag att det, det är en tröst mm. att man kan öppna den där dörren. Men i sak så måste du ju när, när jag som icke-troende talar om tro så är det ju mer som ett hopp, medan det för en troende är en vetskap. Alltså en troende person tror ju att den kommer att träffa den som har gått bort igen. Jag kan ju inte rationellt tänka att jo, men jag kommer att träffa den personen igen. Så att även om jag öppnar den dörren så tror jag att den dörren mer skulle då handla om att ge en slags mening åt någonting som framstår som meningslöst än att eh, köpa de här andra ingredienserna som då följer med att ha en gudstro. Men jag tror att det, det är viktigt just att hitta någonting som är större än en själv. Om det handlar om att hjälpa andra människor, om det handlar om att engagera sig politiskt eller engagera sig för djur eller för barn eller för vad som helst. Jag tror att det ger den där meningen som vi idag i vårt samhälle har rationaliserat bort. Det finns ett värde i att, att hjälpa eh, den här tra traditionella dimensionen, magin alltså, eh, som religionen också tillför är ju bort till stor del i Sverige mm. och det leder tror jag också till den här ensamheten som talades om i, i inslaget tidigare att, att väldigt många människor i ett av världens mest privilegierade samhälle där vi har mat på bordet där vi lever i frihet där vi till stor del kan utforma våra liv som vi vill jämfört med många andra människor eh, i andra delar av världen och i mänsklighetens historia så är det väldigt många människor som brottas med en olycka och en brist på mening som jag tror att religionen tidigare fyllde och dessutom hade man inte tid att fundera så mycket på detta därför att man hade de dagliga problemen att hantera hur ska man få mat på bordet mm. alltså de här väldigt basala frågorna och när de då är lösta så har vi också utrymme att på ett annat sätt grubbla över de här existentiella frågorna som uppenbarligen ingen ändå kan svara på. Alltså när du säger existentiella frågor så tänker jag på att det finns ju en rörelse, en filosofisk riktning, mm. existentialismen och så, mm. som, som väl, en idé är väl där att, att du försöker, varje tanke på att du inte skulle vara dödlig, att, att du ska återuppväckas och så vidare. Det är en sorts feg livshållning. Och så. Du, du ska se med döden i vit ögat på det sättet för att leva ett riktigt autentiskt liv. Mm. Så det, där är, det där är ynkryggarnas utväg så att säga, ur sitt mänskliga predikament. Att vi, vi är verkligen ensamma. Och livet skulle de kanske säga är meningslöst i alla objektiva bemärkelser. Eh, och, men, men vi lever inte ett fullvärdigt mänskligt liv om vi inte 
autentiskt tar till oss vår dödlighet. Det är värt att fundera över den där tanken. Det finns ju mm. mer utspädda varianter av mm. den om att det är viktigt att vara medveten om att ens liv är begränsat och så. Man lever bättre om man blir har en inställning. Blir det en tröst i det då att man förstår att det är det här som jag, vi Just lever. i den här hårdkokta existentialistiska filosofin mm. söker man nog inte tröst Nej, det på något sätt. Men, men jag tror att i många sådana vardagspsykologiska reflektioner kring död och vår dödlighet finns den där tanken att, att, att det är nyttigt för oss att ha insikt om att våra liv verkligen är begränsade och att vi inte ska hysa falska förhoppningar. Alltså den där religionen som en förhoppning blir då en mm. falsk förhoppning mm. som, som lite grann förstör det autentiska mm. i eh, våra liv. Jag tänker på om vi går till långt tillbaka i tiden eh, där filosofins vagga brukar man ju tala om. Eh, att då var ju filosofer, men män oftast förstås, som man gick till med sina existentiella frågeställningar och så vred man och vände på dem. Man gick inte till motsvarande kyrkan utan man gick och talade om det på ett annat sätt. Ja, åtminstone har vi bevarat en tradition på det sättet intellektuellt. Och det, men, men det ligger nog någonting i vad du säger att också avspeglar en verklighet. Och så. Och det, det, som filosof kan man ju vara nöjd med det då, att filosofin hade en helt annan ställning. Mm. Att, man, att man brydde sig om filosofiska resonemang också för att för att de skulle vägleda ens vardagliga liv på det sättet. Fast, mm. fast man, för det första är det bara män som du vet. Mm. Och så, för andra är det bara de här männen som är medborgare i staten, inte slavar och så vidare. Så det är klart en väldigt begränsad grupp av, av privilegierade individer vi talar om. Men det fanns en sån ja. ställning för filosofisk reflektion. Och, vi, och för de här stora frågorna som man behövde förmodligen där man inte talar inom politiken där man inte alltså man behöver någonstans där de får ett rum mm. på något sätt. Och det är väl också så religionen har uppstått mm. tänker jag då som ateist att religionen är ju svaret på det här obegripliga som annars ter sig väldigt meningslöst och då konstruerar man eller kreerar en gud som också ger en svar och tröst och mening och det är det är den här biten som vi i det moderna Sverige har plockat bort. Eh, och som jag också tror gör det väldigt svårt för den som kommer ny till Sverige från en annan eh, tradition och en annan alltså ett, ett samhälle där religionen har en helt annan roll. Det mötet blir ofta ganska komplicerat därför att för många svenskar handlar julen om, om julmat och att träffa släkten och paket, medan det för andra människor det kan vara andra kristna men som är kristna, troende kristna, är, är en helt annan sak. Det är liksom ett, ett själsligt andligt perspektiv som de anlägger på, på högtiden. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mm. Och det är klart att den krocken, så på ett sätt håller ju också Sverige till följd av invandring från andra delen av världen håller ju Sverige på att bli ett mer religiöst samhälle. Och det i sin tur ställer ju helt nya frågor till hur vi ska förhålla oss till människor som då ser på, på samhället, på lag och ordning, på massa olika saker, just med religiösa glasögon. Um, och det blir kulturkrockar och det blir ja, men, frågor där vi måste förhålla oss till att, att, att vi är ett land under förändring. Mm. Uh, och där, det tror jag också kan vara någonting som tillför någonting. Återigen, jag är inte personligen religiös, men... Men jag har stor respekt och, och är som sagt avundsjuk på de som är det. Just för att de, de får ett extra ben att stötta sig mot. Jag tänker också att mystiken mm. som ju ligger ofta i religionen. Där man inte behöver naturvetenskapligt bevisa allting. Nej. Den tappar man ju också när mm. man inte har... När man har ett sekulariserat samhälle. Mystiken har ju, fun, finns ju för barn väldigt mycket. Men, men sen så försvinner den på något sätt. Mm. Och det är en del av många kulturer. Mm. Och det är det jag menar. att Någonstans har vi också överfört det till synen på kärlek. Mm-hmm. Det här som drabbar en. Och som man inte kan, kan värja sig mot. Och det är stora känslor. Och det, är, det blir ju nästan ett religiöst förhållningssätt- gentemot kärlek som fenomen och tvåsamhet och, och passion och de här starka känslorna. Det är inte så mycket annat i vårt samhälle som framkallar just den här extasen eh, mm. om man inte är religiös. Mm. Eller kanske politiken för vissa människor. Nu menar jag. Det finns, det finns ju många sätt att leva ut sina känslor. Ja. Jag tänker på det där med mystik. Alltså, det är en ganska specifik idé då, att, att det finns liksom frågeställningar som inte ens går att formulera jag var tidigare inne på att så fort vi har formulerat ett påstående så vill vi veta om det är sant eller falskt. Mm. Men de mystiska utsagorna är väl sådana att vi inte ens tänker oss att ja, de är inga riktiga utsagor. Vi kan inte ens formulera frågeställningen. Och, utan man, det är mer en sorts attityd då till tillvaron mm. som man har på något visst område av tillvaron. Det behöver inte vara religion i och för sig. Det kan ju gälla bara universums funktion. Och så. Jag menar, vår naturvetenskap ger ju svar på vissa frågor- provisoriska svar på vissa frågor. Eh, rent induktivt måste vi anta att det mesta av vad vi tror i vetenskap är falskt. För, för det kommer att motbevisas av framtida forskningsresultat. Och så. Men dessutom är det enormt mycket vi inte vet någonting om. Och det har ingenting med religion att göra utan en, en strikt vetenskapligt tänkande person måste också lämna mycket utrymme mm. för sånt som är, är oförklarat och kanske till sist oförklarligt också mm. i universum. Mm. Varför finns universum snarare än inte alls till exempel. Mm. Jag tror det är en sån fråga vi aldrig kommer att kunna svara på. Mm. Men vi kan formulera den på det här sättet. Och den, 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 ja, den är kanske omöjlig att, att nå svaret på. Mm. Hörrni, jag tänkte faktiskt byta ämne så får vi låta våra tittare fortsätta med mystiken. Det är ett bra helgämne istället för att fråga vad jobbar du med. Mm. Mm. Vi är strax tillbaka med ett nytt ämne. Ja, välkomna tillbaka. Jag sitter med Torbjörn Tensjö som är professor i praktisk filosofi och Alice Teodorescu, politisk redaktör på Göteborgsposten. Du har skrivit nu etikprofessorn. Du har skrivit en bok som just är lite av det vi pratar om. Att det här är de här frågorna som 
människor går och grubblar över. För en del får föreställningen av att det är så svårt det här med filosofi. Men det är ju precis det som... Det här är de kan man säga vardagliga är... frågor som ja. vi ställs inför och där det finns utrymme för mm. filosofisk reflektion. Mm. Och konflikt ibland också. Mm. Men och vi är inte riktigt medvetna om att det är precis det som är filosofi. Nej, alltså, de nej det, kanske inte. Alltså. Mm. Att filosofi är ju någonting ganska vardagligt mm. från grunden. Så att, moral, mm. vad är moral? Finns det en moral i människan från början, tänker jag? Eller hur tänker du? Du får börja eftersom det här är verkligen mm. Tobias hemmaområde. Mm. Därför borde han börja. <laughs> Vara spontant. Nej, men moral för mig, det är... Det är eh, kunskapen om rätt och fel. Um, men det är ju egentligen inte så enkelt. För det som är rätt i en kontext kanske inte alltid är rätt i en annan. Och när man gör rätt mot en individ så kan det innebära att man gör fel mot en annan. Så att, um, och mig vetligen så är det ingen som kan svara på den frågan. Så att, eh. Jag tror att man har en inneboende medfödd moral tänker när som barn till exempel att man vet Nej inte på det sättet jag tror att vi, vi fostras till eh, en allmän mänsklig moral om man, om man kan tala om det och sen så finns det också då undergrupper i det beroende på var vi föds i vilken mm. klass vi föds eh, i vilken tid, i vilken, alltså det finns massa olika dimensioner till det. Men, men jag tror inte att eh, ett barn, eftersom barn, det beror på hur gamla barn är såklart, men har, har förmåga att förstå konsekvensen av ett handlande. Och det är ju ändå konsekvensen som också är avgörande för eh, om någonting är moraliskt mm. rätt eller inte. Det är inte bara en fråga om intention utan det är också en fråga om utfall. Mm. Jag håller med Alice om nästan mm. allt. Ja, fantastiskt. För det första, själva frågeställningen. Jag tror att kärnan, så att säga, man kan ju använda ordet på många olika sätt. Men, men kärnan innebär den där på något vis. Det är den där frågan om riktigt och oriktigt handlande. Vilka mm. handlingar är riktiga och vilka är oriktiga. Och det räcker till att det är kunskap om detta. Och det är naturligtvis eh, vad vi eftersträvar. Om man jobbar systematiskt som jag gör hela livet med de här frågorna. Så vill jag ju, jag söker ju. Jag vill komma fram till kunskap om rätt och orätt handlande. Men det är också som du säger att det går inte att sammanfatta förmodligen väldigt enkla mm. regler utan någonting är riktigt i en situation och liknande beteende oriktigt i en annan situation. Och när det också lägger till att det hänger på konsekvenserna mm. så, så är jag ännu mer överens om det. För att jag driver ju den tesen att det är uteslutande konsekvenserna som avgör mm. om en handling är riktig eller oriktig. Det är en ganska speciell och kanske extrem position jag är inte säker på. Att du ville bekänna kan, dig till den. Men kan du ta ett exempel då? Jag tar, tar frågan om abort till exempel. Mm. Jag skrev en debattartikel mm. häromdagen om detta. Påven har sagt att, att utföra en abort, eller att, att om man anlitar en läkare som utför en abort så är det som att anlita en hitman, en, en, en professionell mördare som röjer undan en, en obekväm individ i min väg. Det, det är påvens uppfattning och den, den är följdriktig tror jag, utifrån vissa utgångspunkter han har om vad som gör handlingar rätt och fel. Som inte alls beaktar konsekvenserna i det enskilda fallet. Jag tycker det kan vara rimligt att avlägsna och döda ett foster genom en abort. För att lösa ett praktiskt problem. För att, för att istället föda ett annat barn vid en annan tidpunkt som kan leva ett bättre liv. Det här är kanske resultatet av en våldtäkt. Jag har svårt att 
att knyta an till det barnet. Jag vill hellre ett annat barn med någon jag älskar och så. Den typen av omständigheter och konsekvenser tycker jag helt avgör frågan om det är rätt eller fel. Påven lägger ingen vikt i dem utan tycker har en bestämd princip. Och på så sätt är det med vissa frågor som också är vardagliga, som abortfrågan, dödshjälpsfrågan. Ja, många sådana frågor som, som dyker upp inom medicinen, att de... de de är vardagliga, man kan inte undfly dem, man måste finna ett svar praktiskt, ja eller nej. Men, men, men människor som har tänkt hela sitt liv på de där frågorna är djupt oens om vad som är rätt och fel mm. i situationen. För att man har låst fast sig vid en uppfattning? Nej, ja, det kan man ju beskriva det som, men det är en illvillig beskrivning. Jag tror att om Påven och jag, för att uttrycka sig lite smått galet här om vi tänker olika i den här frågan så tror jag inte att för att vi har låst oss fast i någon sorts dålig bemärkelse i det vi har tänkt han har tänkt mycket, jag har tänkt på den vi har kommit till olika ståndpunkt och filosofiska frågor är sådana att, att det är svårt att nå någon gemensam vetenskapens nuvarande ståndpunkt, det finns inte utan vi är oense inte av slarv, inte på grund av dogmatism eller någonting sånt, men vi kommer till olika slutsatser. Och ibland spelar det stor roll, som i abortfrågan, i dödshjälpsfrågan. I andra fall spelar det ingen roll alls, därför att människor med väldigt olika utgångspunkter kommer att tycka att vi ska leva på samma sätt i stort sett. Vi kanske kan vara demokrater till exempel, fast vi har väldigt olika uppfattningar. Påven och jag kan, kan leva i samma politiska organisation till exempel. Men när det, kommer, när det gäller abortfrågan, ja då måste vi... Han säger att det är mord, jag säger att det borde vara lagligt, fritt, tillgängligt. Hur mycket pratar man inom politiken på det sättet, tycker du? Jag skulle säga att man pratar mycket om det som ett sätt att positionera sig. Det vill säga att man talar om moral utifrån intention- till exempel den stora frågan som har dominerat svensk politik nu i snart ett decennium, migrationsfrågan. Där kan ju intentionen vara att eh, människor på flykt har vi en skyldighet att ta emot. Därför att det är moraliskt rätt. Men konsekvensen av eh, det som då är moraliskt rätt i, som teori kan ju vara att vi får ett, ett mindre fritt, ett mindre... Eh, liberalt, ett mindre eh, välfungerande samhälle. Och då är ju konsekvensen av det som var moraliskt rätt som intention. Inte säkert då är moraliskt rätt som utfall. Och jag upplever att det i den politiska debatten idag just finns en, en, eh, en vilja att säga att man är anständig. Man står upp för det rätta, man står upp för moral. Men konsekvensen av den handlingen vill man inte riktigt kännas vid. Utan man lämnar det där hem. Och därför tror jag att det blir lite förrädiskt när man just tar, tar till de här moraliska övertonerna. Mm. Därför att man, då måste man vara beredd att försvara det här i alla steg. Och det upplever jag inte riktigt att man är. Mm. Vad tänker du? Jag tror det ligger någonting i det. Alltså, inte själva sakfrågan där kan man... Den ska vi inte diskutera. Ens, om, vad är liksom en rimlig form på migrationspolitik och så, men jag tror att det finns en, 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 det finns en tendens idag att framstå som god väldigt mm. mycket i, i ställningstagande som man gör och när det just utgår från intention som du säger och, och mindre än önskan att, att verkligen reda i konsekvenserna mm. av mm. den politik man för. Till och med, jag tar klimatpolitiken, alltså det, dels finns ju då klimatförnekare som är någon sorts galningar på marginalen och så, men men, men och de är kanske inte så intressanta egentligen. De, de kan man resonera med 
tala till rätta. Men, men jag tror att det finns en väldigt utbredd konsekvens för nekelse mm. bland oss medborgare i allmänhet. Alltså vi, vi vill inte se konsekvenserna av de handlingar vi tillåter, de, de konsumtionsmönster vi befordrar och så. Utan vi, vi, ja, vi blundar för konsekvenserna. En annan Kort fråga är ju tiggerifrågan. Där det också är väldigt tydligt att eh, intentionen att hjälpa någon som tigger är då god. Man, vill, man, man ger pengar, man vill göra det bättre. I den andra vågskålen så vittnar ju organisationer som arbetar med EU-migranter, inte minst i Rumänien, mitt gamla hemland, om att man ju snarare försvårar deras möjligheter att ta sig ur sin fattigdom och ta sig ur det här beroendeförhållandet som uppstår. Mm. Så att intentionen när du lägger pengar i, i handen hos någon är god. Konsekvensen blir att den människan inte kan resa sig ur fattigdom. Har du då gjort en god handling? Den sortens ställningstaganden tycker jag att vi förenklar väldigt mycket den politiska diskussionen. Mm. Vilket gör att det blir en, en polarisering som, en som mer handlar om yta och inte så mycket mm. om vad är egentligen bäst för den här enskilda människan och inte för mig. Mm. För att jag ska känna mig bra med mig själv. Mm. Mm. Det där sista som du säger tror jag är en nidbild. Jag tror det är väldigt få människor som, som ger pengar för att känna sig goda eller någonting. Så att jag, man känner en sorts mänskligt tvång att ge pengar eh, av... Men då behöver man ju inte lägga upp det på Facebook att och, och man har gjort bra, det. Och det, jag menar, det är bra att vi har en sån eh, mänsklig reaktion så att säga på, på misär och elände. Så att jag tror att det är mer en fråga om det. Sen är det en fråga om konsekvenser tycker jag. Vilket förhållningssätt som är det bästa helt enkelt. Hur man bäst löser mm. problemet här. Och det, ja, återigen, det kanske går utanför salongens Ramar. Det här är en bra början tror jag till en diskussion. Och jag tycker det är ett jättespännande ämne du tar upp här. Och det är roligt att, att diskutera utifrån ett annat förhållningssätt än det vi är vana vid att höra. Men min filosofisk tack för att ni kom. Tack Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.